0: Outro dia eu recebi uma pergunta numa caixinha do, do Instagram, que falou assim, qual a habilidade mais importante para o agro? Eu pensei, falei, cara, eu tenho um palpite, eu realmente acho que é relacionamentos. Por quê? Se você for horrível tecnicamente, horrível em comunicação, mas se tiver bons relacionamentos, eu acho que você não passa fome. E aí, tudo
1: bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br. O link está aqui na descrição. Agora, bora começar. E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio da resenha nessa semana muito especial, né, cara? Estamos aqui direto da Agri-Show. Tô, estou a parceria com o pessoal da Piscin, né, do grupo Piscin, que a gente tá com um estúdio aqui no meio da AgriShow, vamos gravar um monte de episódio. E para começar essa série de episódios da AgriShow, tô aqui com o Augusto Silva, que atua como desenvolvimento de mercado na né? Stoller, né? Stoller parceira também, né, cara? É diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável e criador de conteúdo na internet. Fala aí, você é formado em agronomia, né, Pela Nesp, cara. Seja muito bem-vindo ao Agroresenha, cara. E, pô, muito legal ter você aqui.
0: Obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui contigo. Estou muito feliz. Show de bola, cara.
1: AgriShow tem alguns, algumas questões, né? A gente tinha marcado um horário, só que nunca dá pra chegar no, no horário que a gente
0: marca aqui, né, velho? Exatamente. Peguei umas horinhas de trânsito aí, mas graças a Deus... <risos> Tamo aqui, até que o atraso não foi tão grande, é, né, Paulão? É isso aí, foi de boa, cara. E pra você que tá aí ouvindo, já
1: sabe que no Agrorezinha porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o gordo, que nós já já tamo de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção.
0: Conta um pouquinho da sua história aí pra nós, velho. Paulo, então novamente agradecer você de estar aqui. Tô muito feliz. Tantas vezes eu já escutei e assisti o Agroresenha.
1: Não, fizemos uma live agora recentemente, né, cara? Foi massa pra caramba
0: também. Foi legal pra caramba. E tô feliz de estar aqui conversando contigo, que tá na sua frente aqui. Pra mim é realmente uma honra.
1: Pô, cara, e você sabe uma coisa interessante. Assim, o Agroresenha, ele foi feito para ser gravado à distância, né? E é legal quando a gente pode gravar a, presencialmente e tal, porque é, é diferente você gravar no computador, fazer uma live e gravar pessoalmente, né, cara? É bem legal isso.
0: Com certeza, a gente consegue sentir um pouco mais a energia do outro, né? Acho é que é, é uma troca muito legal. Da hora. Mas conta aí, cara, de onde você veio, o que, que você faz, conta para nós aí. Eu sou nascido em Uberaba, Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. E eu pude acompanhar na minha vida um engenheiro agrônomo de muito perto, né, que é, é o meu pai E o meu pai, ele teve uma história, uma trajetória, onde ele trabalhou um tempo em multinacional, e depois ele construiu uma revenda, ele quebrou. Então, no ano que eu nasci, em 95, meu pai estava endividado com com a revenda quebrada, e eu pude ver ele se reerguer dentro do agronegócio, ele vendeu o carro, comprou uma bicicleta, começou a dar aula. E a partir daí, diversas atuações dentro do agronegócio, confesso que eu não cogitava até final da adolescência, fazer agronomia, sempre gostei de filosofia, psicologia, mas no final do, do colegial me deu me deu um estalo assim, eu entendi que eu estava bem posicionado naquela profissão, é, é, estarei bem posicionado como agrônomo, pude acompanhar o meu pai em alguns eventos e a última aventura profissional dele foi é, fundar uma empresa de consultoria chamada AgroLibertas, uma empresa de consultoria em agricultura sustentável, isso começou a a fervilhar assim meu coração essa questão da, da sustentabilidade. E, principalmente, é, eu consegui observar, ao longo dos anos, o impacto que o trabalho do meu pai tinha em algumas regiões. Então, eu pude ver regiões sendo realmente modificadas, transformadas. De certa forma, eu fui me apaixonando por aquilo e, e realmente tendo a vontade de construir e de continuar esse legado dentro da, da agricultura, dentro da agricultura é, sustentável. Então, eu me formei na Unesp de Jabuticabal em, é, em 2018 é, meu primeiro emprego foi na Stoller do Brasil, então é, de lá para cá, durante esses cinco anos, eu já morei em alguns estados brasileiros, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, agora voltei para Uberaba. E em 2018 também nós fundamos o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, né? que é onde meu propósito está, onde meu coração realmente arde, onde que nós trabalhamos aí, é, com muito afinco para avançar nesse setor muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Eu
1: também, eu tive uma, 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 um negócio na família, né? Meu avô é produtor rural e tal. Mas aqui negócio, quando a gente é novo, né? A gente não tem muito esse lance de, de escolher, ah, eu quero ser agrônomo, né? A gente quer ser jogador de futebol, Exato. né? <risos> quer ser astronauta, né, cara? Mas olha só como é que é importante o, o exemplo, né? Porque assim, uma coisa é você estar tá ali e ver seu pai, mas você acompanhar, né, o o seu pai, e eu tô falando isso, porque ser agrônomo nada disso, mas se se a gente extrapolar isso, sei lá, o pai que é produtor e tal, né, como que o exemplo ele ele arrasta, né,
0: cara? Com certeza, e se a gente for observar, por exemplo, minha família, a minha esposa, ela é filha de um um engenheiro agrônomo também, eu sou filho de um engenheiro agrônomo, eu acho que realmente o exemplo arrasta e parece que no agro essa questão de sucessão, parece que ela é até mais forte, né? Ela é
1: muito mais forte, né, cara? Porque, assim, eu eu até tava entrevistando a Lígia Pimentel esses dias atrás, né? E ela comentou uma coisa interessante, porque, assim, quando você faz uma sucessão numa empresa, né? Uma empresa... Como o comércio e tal, você tem que estar tá lá junto também para entender um pouco mais. E a agricultura, ele tem, tem esse lance de se você não estiver lá no dia a dia, se passar muito tempo, você não pega o um jeitão do negócio. Porque uma coisa é você gerenciar uma empresa, né? e tal Mas outra coisa é você gerenciar uma empresa voltada para o agro, né, cara? E essas particularidades é que fazem muita diferença. Você lidar com funcionário, você lidar com um peão, um negócio assim, é diferente, né, cara? Você precisa estar tá no dia a dia ali para, de fato, conseguir ter aquela autoridade ali em cima,
0: né? Com certeza, Paulo. E eu acho que também dentro do agronegócio, tem uma coisa muito forte, cara, que é a questão dos valores e princípios, né? exato. Que permeiam toda essa atividade e isso acaba sendo algo que conecta muito as gerações, né? Eu espero que continue conectando por muito tempo, porque o nosso país depende disso, Depende, né? cara, depende. Mas eu queria
1: puxar um assunto aqui, você trabalha como desenvolvimento de mercado, né? Eu, Eu acho que eu já conversei com alguns DMs no podcast da história, no Campo On e tal. Uma coisa que é interessante, né? Porque assim, quando a gente se forma, a gente não tem muito bem uma noção do que são os cargos, o que, que faz, o que coisa, né? Você já tá, acho que há cinco anos praticamente, né, na Stoller, atuando como DM, né? Conta pra gente um pouco do, da sua rotina, cara, o que que é ser um desenvolvimento de mercado, quais são as as suas atribuições, quais diferenciais, né, cara, um profissional como esse deve ter. Dá um overview aí do que você faz, cara.
0: Legal demais, Paulo. Excelente pergunta. Bom, eu trabalhei durante quatro anos na área comercial, né. De um ano para cá, eu decidi mudar de função e ir para a área que nós chamamos de desenvolvimento de mercado, que tá dentro do guarda-chuva do marketing, uhum. né, é, na história do Brasil. Nessa função, algumas coisas têm me chamado muita atenção, algumas me agradando bastante, como, por exemplo, é, faz parte do meu escopo de trabalho me relacionar com os influenciadores do agronegócio. Uhum. Nesse caso, influenciadores não, não é só influenciadores digitais, sim. mas sim quem influencia o agro. Então, os grandes consultores, os grandes pesquisadores, os grandes produtores rurais que influenciam uma região. Uhum. Então, tem sido uma vivência muito rica para mim, porque rodar, é, conversar, fazer reuniões com essas pessoas, com esses grandes profissionais que estão construindo uma história incrível dentro do agronegócio, tá me agregando muito. Então, e para que você faça isso, que é uma das funções dentro do, do escopo do desenvolvimento de mercado, você tem que ter algumas habilidades né, relacionadas à comunicação. Né? Então, muitas vezes você vai estar ali, às vezes abrindo uma palestra, às vezes até se comunicando dentro de uma, de uma reunião com um desses influenciadores. Habilidades de relacionamentos porque esses caras, eles estão muito assediados. né Então, não é o dinheiro que, que vai fazer diferença, né? Porque realmente hoje profissionais com influência, capacidade técnica no agronegócio, eles são raros e é, são muito. E, e nada de braçada, né, velho? Nada de braçada, <risos> exato. Então não é a grana. É realmente se faz sentido esses profissionais estarem é, em algum projeto. Então você precisa ter um bom relacionamento, né? Você precisa ter um bom nível técnico para conversar com esses caras, né? Porque esses caras geralmente gostam de conversar coisas técnicas e até para você também agregar alguma coisa ou outro pontual para ele, entender os posicionamentos dele também é importante. E, por último, é importante você ter uma visão estratégica né do que vai ser relevante para a sua região. Então, tem um, uma analogia que o pessoal costuma fazer, que é a seguinte. Um representante comercial, ele trabalha olhando é, com o farol normal ligado. O marketing, ele trabalha com farol alto. Então, a gente está olhando para três, quatro, cinco anos aí pra frente. Então, as estratégias que vão, já dizia o nome do cargo, desenvolver esse mercado com sustentabilidade ao longo dos anos. Esse lance que você traz dos
1: influenciadores, né? Porque hoje a gente tem esse lance de, ah, influenciador digital e tal, né? Mas existem pessoas que influenciam demais e tem um lance aí também de você reconhecer essas pessoas, né? Se conectar com elas, que é essa, essa parada de você conseguir se conectar mesmo,
0: né? Porque você como desenvolvimento de mercado precisa da abertura dessa galera, né? Com certeza, Paulo, e isso é uma habilidade que ela passa muito pela empatia, né? Então, as pessoas que gostam de pessoas, geralmente, elas têm essa facilidade, né? E eu vejo que pode parecer até algo, assim, trivial, mas é uma habilidade muito importante hoje. No mercado, acho que geral e no agronegócio, o nosso mercado é muito relacional, então eu vejo profissionais, Paulo, com um altíssimo nível técnico, muito inteligentes, mas que não conseguem realmente conectar em projetos, não conseguem prosperar por falta dessa habilidade que você trouxe aí. E você diria que dentro de uma
1: pessoa que vai atuar nessa área, essa é a principal habilidade, assim? Disparado ou tem mais coisa além da técnica, obviamente, né? Mas se você fosse elencar aí, quais as principais habilidades que esse cara precisa ter mais, assim?
0: Legal, Paulo. Essa pergunta, eu acho que a minha resposta é um pouco polêmica, né? Porque eu vejo <risos> o mercado falar muito de conhecimento técnico e eu acho que realmente é uma base e é extremamente importante Agora, outro dia eu recebi uma pergunta... Numa caixinha do, do Instagram... Que falou assim... Qual a habilidade mais importante para o agro? Eu pensei... Falei... Cara... Eu tenho um palpite... Eu realmente acho que é relacionamentos... Por quê? Se você for horrível tecnicamente... Horrível em comunicação... Mas se tiver bons relacionamentos eu acho que você não passa fome. É claro que não é o ideal. O ideal é que você domine sobre todas essas áreas. Mas, para o nosso mercado, eu acredito que a habilidade de se relacionar com as pessoas pode ser, sim, a habilidade mais importante. né, cara, e é muito louco isso. Porque, assim, eu já, eu já me relacionei
1: né, com profissionais que, assim, tecnicamente é meia boca, vamos dizer assim, né? Mas o cara tinha um carisma, um, um jeito de tratar a pessoa tão bom que até os técnicos ajudavam ele sabe? Porque o cara é gente boa, o cara consegue fazer aquele negócio de agregar, isso é importante pra fazer a primeira conexão, né, cara? Então, eu eu acredito muito, eu eu compartilho da sua sua visão, porque é uma uma habilidade muito importante.
0: Com certeza, Paulo, e um gargalo que eu enxergo no mercado é que pouco se fala disso que a gente tá conversando agora devido à importância que tem no mercado agro, e pouco se fala disso da forma correta, da forma que a gente vai dar ferramentas pros profissionais se desenvolverem nesse sentido,
1: né? Legal, é isso aí mesmo, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Que você falou, né? Do que você é diretor lá do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, né? E uma coisa que eu percebi na, nos seus conteúdos, né? Porque depois que a gente começou a, a trocar a mensagem, que a gente foi lá, foi lá no seu, no seu Instagram também, a gente fez aquela live. Eu percebi que você tem uma, uma questão de sempre trazer um pouco mais de verdade, especialmente ligada a essa questão da sustentabilidade, né, porque assim, vamos combinar, né, às vezes a sustentabilidade na na boca de alguns é uma coisa e sustentabilidade na boca de outros é outra coisa, né, o que a gente enxerga como sustentável tem gente que não enxerga como sustentável, então é uma palavra que por si só é um negócio meio meio difícil, né, não é um negócio palpável muitas vezes, né, e como você é é diretor do, do instituto, né, que vocês fundaram e tudo mais, conta pra gente o que que é o IBAS e na sua visão, cara, o que que tem é, alguma possibilidade de a gente conseguir comunicar o agro, porque assim, quando a gente fala sustentabilidade, né, vem várias coisas aí, a gente vai conseguir de fato comunicar o agro melhor de dentro pra fora, porque é, esse eu acho que é o grande desafio, né, de dentro pra dentro aqui nós estamos aqui, né? a gente sabe o que que é sustentabilidade que nós sabemos o que que nós estamos buscando, mas para hora que a gente vai comunicar pra fora, cara, nós vamos conseguir fazer isso um dia, velho. Boa,
0: Paulo, O porquê do IBA passa por essa pergunta, então eu vou começar respondendo essa pergunta e depois eu conto o que é o IBA. Bom, durante esse tempo que eu pude acompanhar o meu pai, ele sempre teve esse propósito de, através do agronegócio, preservar os recursos naturais, fomentar a economia. E você imagina isso, Paulo, há 15, 20 anos atrás. Então, muitas vezes ele foi considerado um radical ou defendia certa linha política, Só que nada disso, né? Era simplesmente uma questão, uma preocupação realmente com os recursos naturais e com o avanço do agronegócio. E eu percebi que essas palavras, sustentabilidade, por exemplo, ela impunha muitos muros dentro do agronegócio. Então, se falava sustentabilidade, já se imaginava certas coisas que eu não vou citar aqui. E isso acabava impedindo o diálogo para a gente buscar um caminho realmente sustentável na essência da palavra. Uhum. O que é sustentável na essência da palavra? É sustentável financeiramente, economicamente, sustentável da questão ambiental e da questão social. Então, muitas vezes, o pessoal só enxergava na questão ambiental. Mas tá na essência da palavra ser mais rentável. E quando você começa a provar para o produtor rural que algum manejo, além de preservar os nossos recursos, além de sequestrar carbono, na forma de matéria orgânica do solo, por exemplo. Você também ganha mais dinheiro, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Uhum. Seu ambiente fica mais resiliente, os seus insumos ficam mais eficientes, ele começa a acreditar e, e realmente a legislar. Por aquela causa, né? Então, isso é um trabalho que vem acontecendo, né? Então, a gente precisa comunicar isso da forma que é. Então, a gente precisa ter o agronegócio do nosso lado, né? Se o agro não estiver do nosso lado, fica difícil a gente avançar nessa questão. Então, a gente tem uma linguagem um pouco diferente daquelas, daquelas pessoas que tratam a sustentabilidade porque a gente valoriza o nosso agro, a gente sabe todas as coisas boas que que o nosso agro faz, a gente entende o quanto nós somos sustentáveis e também, não mas, e também nós sabemos que podemos evoluir. Então é aí que a gente está. Então o IBA, dentro da atuação dele, ele tem um braço que é o braço de educação, o braço educacional, onde a gente busca se comunicar tanto com os atores que influenciam o agronegócio quanto com a sociedade civil de maneira geral. São estratégias diferentes. Claro que a verdade ela tem que basear tudo e você sempre tem que ter uma estratégia para se comunicar com um determinado público. né? O importante é que o objetivo seja atingido. E qual é o objetivo do IBA? Nosso objetivo é a gente enxerga um Brasil no futuro mais próspero, mais sustentável, solucionando problemas ambientais. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, porque a gente tem essa capacidade. E fazendo tudo isso de uma forma que o produtor produza mais, ganhe mais dinheiro. Então nós temos atuação no IBA na parte educacional e também em prestação de serviços a produtores rurais. Nós desenvolvemos, por exemplo, uma ferramenta chamada contabilidade ambiental do solo que visa entender o solo do produtor rural de forma ampla. Não apenas aquela análise de 0 a 20 química que o produtor faz de vez em quando e vai fazer uma adubação, sei lá como, e acha que entende o solo dele. Então a contabilidade ambiental do solo, ela compreende os parâmetros químicos, físicos e biológicos do solo, entrega para o produtor rural um laudo e um dashboard, onde ele entende se o solo dele está melhorando ou piorando ao longo do tempo. Então se ele está deixando para a sociedade ônus ou bônus, Nós temos outros trabalhos também, como por exemplo nós atuamos junto a organizações governamentais, a governos, pressionando determinadas pautas que nós acreditamos que seja positiva para a sociedade para o agronegócio brasileiro. Então, basicamente o IBO, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, ele trabalha em três frentes. Educacional, assim como você trouxe, que a gente precisa comunicar tanto internamente para o nosso agronegócio quanto para fora, para as pessoas que são leigas, estão de fora. Prestação de serviço relevante ao produtor rural e também a comunicação procuração com os órgãos governamentais. E isso é um ponto legal que eu queria explorar
1: também, porque assim, teve, eu não lembro agora, eu não vou lembrar o nome, cara, mas eu trouxe um cafeicultor no no Agroresenha uma vez, e ele me comentou exatamente o que você falou. Ele falou assim, cara, eu peguei esse solo aqui, tava rebentado, meu cafezal, o cafezal a gente teve que... fez um manejo muito mais tradicional no início para ir recuperando, só que à medida que o tempo foi passando, nós fomos implementando algumas técnicas né, sustentáveis... E foi impressionante, porque ele começou a passar usar menos adubo, começou a usar menos é, defensivo. E a produtividade, em regra geral, não diminuiu e em alguns casos até aumentou, né? Então, o um conhecimento técnico nesse aspecto, né, cara? Você conhecer o seu solo, obviamente, né? A gente tem essa, na agronomia, né? A gente estuda muito a química do solo, mas esquece alguns parâmetros que são importantes também, né? Isso, à medida que a tecnologia vai avançando vai melhorando, né? A gente tá vendo aí várias é, startups e coisa e tal, desenvolvendo novos, novos métodos pra gente conseguir mensurar, né? Parte biológica e tal. Mas, olha só que interessante, né, cara? Se a gente consegue aplicar o conhecimento tendo parâmetros mais confiáveis, a gente consegue ter uma agricultura melhor, mais bem feita e ainda assim gastando menos, né? Isso é o, o mundo perfeito,
0: né, velho? Exatamente, Paulo, perfeito. É bem por aí. Tem um trabalho de um pesquisador da Embrapa, Onde é, estava acompanhando solos com diferentes manejos de sistema, né? Um solo acompanhava soja milho, soja milho, né? Eternamente igual algumas regiões do Brasil. Então provavelmente está alguém aqui escutando que faz esse sistema soja aí. Soja
1: milho, isso é normal.
0: Soja milho por resto <risos> da vida e com sistemas um pouco mais rotacionados ou pelo menos com algum consórcio ali junto com a safra de inverno, né? E aí é, as produtividades, assim, como você trouxe, Paulo, elas estavam meio que semelhantes? E até determinado tempo, até determinado ano, onde nós tivemos no inverno uma seca. Hum, e aí, quando teve essa seca, a produtividade foi em torno de 30%, 40% a mais naqueles talhões, naqueles pedaços que você tinha o um manejo mais rotacionado. Então, foi se entender o que tinha de diferente nesse talhão, porque quimicamente eles eram iguais. A única diferença era algumas enzimas, ariossifatase, beta glicosidases E essas enzimas, elas nos indicam que o nosso solo está indo por um bom caminho. Elas nos indicam que, provavelmente, a gente vai estar ali formando mais matéria orgânica, que a gente tem mais riqueza da biodiversidade microbiana. Então, olha só, uma diferença de 30% a 40% em produtividade. E aí, a grande pergunta é, quais produtores ou quantos produtores fazem essas análises? Quantos produtores se atentam a essa questão biológica? E se ela é importante ou não? Bom, 40% de produtividade. É é diferente, né? 40% dá para comprar
1: né? (risos) algumas coisas de... <risos> mas é, é legal isso cara porque assim é um é um caminho né que querendo ou não a gente tem que explorar né e se for assim ah, quantos produtores fazem esse tipo de análise? Cara, tem gente que ainda não faz nem análise física, ou faz análise química, né? Então, é um caminho longo aí, mas gente igual você, o Instituto, né? E outros também profissionais, a gente precisa bater na na tecla, porque o básico bem feito também dá resultado, né, cara?
0: Com certeza, sem dúvida. E muitas vezes o básico bem feito é deixar os micro-organismos trabalharem, não matar eles, dar um pouco aí de de subsídio pra eles se desenvolverem, e a gente vai fazer isso com simplificando, diferente raízes no sistema e raízes em abundância. Sim, legal.
1: falou que você queria conteúdo, né? E é muito interessante esse processo, gera o conteúdo no AgroResident desde 2017 mais ou menos, né? E eu lembro que em 2017 era difícil encontrar geradores de conteúdo, né? Assim, que põe a câmera na frente, vai falar o que tem um podcast, o que tem um canal do YouTube, né? E hoje já tem, tem mais pessoas atuando nesse universo. E a gente fez uma live recentemente lá no seu Instagram, né? Igual eu tinha comentado antes. E a gente falou muito sobre marketing digital, sobre as oportunidades, né, cara? Que esse segmento traz para nós, agrônomos, né? Pessoal de agrárias. É, conta um pouco pra gente na sua visão, assim. Quais as oportunidades que você enxerga nesse universo, né? Do, do marketing digital, do mundo digital tal mesmo pra quem é do agro, cara. O que que fez você começar a produzir conteúdo e quais as oportunidades que você enxerga nesse setor agora que já tá mais a, a ambientado, né?
0: Legal demais, Paulo. E realmente hoje nós temos é, muitos profissionais assim por causa é, de profissionais como você, Paulo, que foram pioneiros e desbravaram esse mercado agro, digital. Era tudo digital. mato, bicho. Era tudo é, mato, mano. Foi no, foi no, facão, <risos> foi na no facão na foice. Foi no facão na foice, Agora tá mais fácil. Agora tem um... Tem trieiro, um, um caminho meu. ali pra gente seguir. claro que uma hora ou outra você vai ter que tirar o mato para cá pra lá, mas realmente é... é... Mas
1: vai demorar ainda para estar
0: soltado. É, com certeza. É. Exatamente. E esse é o ponto, porque é, eu te acompanho já há muito tempo, já aprendi muito contigo, com os seus episódios, e, e realmente eu tinha uma vontade de estar tá me posicionando. Eu acho que a, a internet, ela, ela nada mais é, e até essa frase foi um dos pontos chaves, do que uma forma de você potencializar a mensagem que arde no seu coração. Então, é, muitas vezes as pessoas enxergam a internet, às vezes, é por um olhar ruim, né? Uhum. É, ah, blogueirinho, ou é algo que não, que não agrega em nada, é, é o fim da sociedade, né? O pessoal traz algumas críticas. Agora, se a gente for olhar de forma fria, nada mais é do que uma forma de potencializar aquilo que você já faz, quem você já é. E aí eu pude observar, na minha vida, a mensagem que ardia no meu coração, que era uma mensagem cristã, uma mensagem de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de fomentar meu propósito relacionado à agricultura sustentável, que eu tenho certeza que é o caminho seguro para a gente avançar como nação, para a gente realmente ser um país cada vez mais valioso no mundo. E aí, depois de muito namoro né e muita insegurança com essa vontade de iniciar na internet, sabe, Paulo? Então, eu tinha insegurança nesse ponto, né? Começo... Ah, mas todo
1: mundo tem, cara. Um
0: negócio novo é novo pra todo mundo, né? Exatamente, Paulo. E, e pessoas como você que desbravaram isso nos traziam um pouco mais de, de coragem. E aí eu pensava comigo, né? Bom, eu vou começar a falar na internet, mas vai que eu falo uma bobagem, vai que é, algum, algum parceiro da firma né, fala alguma coisa, <risos> ou alguns meus amigos, né? E tal. E aí isso foi sendo um, um trabalho interno onde eu entendi que a mensagem é muito mais importante que o mensageiro, né? E aí eu comecei a, a me posicionar na internet e, e fazer aquilo que eu já faço, mas de forma mais mais exponencial. E quando você traz essa essa pergunta das oportunidades, Paulo, eu acho que é muito importante a gente cravar isso, a gente fomentar essa mensagem de que o nosso mercado agro tem muitas possibilidades e oportunidades ainda na internet. Eu até tenho uma mentorada minha, que ela... Num dos exercícios nossos lá, ela construiu uma ideia de posicionamento digital para ela, que é, falando de defensivos químicos, de aze, uma proposta simples... não tem ninguém fazendo isso, por exemplo, olha só, então eu falei pra ela, excelente ideia, Lorena, excelente ideia, e aí por quê? Porque é é um mercado, por exemplo, você tem estudantes que querem saber sobre isso, profissionais, por exemplo, de outro segmento que não tem um conhecimento profundo sobre isso, vão entender também e produtores rurais, isso é uma ideia, e existem infinitas possibilidades dentro do agronegócio. Não, e chama atenção até das empresas, né? Com certeza, com certeza. Daqui a pouco, fazendo um bom trabalho, ela vai ter mais oportunidades ainda. E as pessoas, elas têm particularidades, elas têm experiências que tornam elas únicas. Então, se um profissional conseguir identificar algum assunto e uma forma de comunicar aquele assunto de forma única, de forma que conecte com a essência dele, com as experiências dele, provavelmente ele vai ter sucesso. E no agro, talvez, o nosso mercado ele tem mais oportunidades do que outros mercados. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de finanças, né? Eu acredito que hoje é difícil um cara entrar nesse mercado e prosperar, porque nós temos já grandes players é, já estabelecidos. Tem como... grandes, médios, pequenos, Exato. mas é
1: muito, gente. Muita, muita gente
0: gente E o nosso mercado tem, é muito amplo, o, o agronegócio é muito amplo, tem muitas oportunidades, muitas atuações e muitas pessoas que seriam beneficiadas com a sua mensagem Sim. que você está escutando aí e não está se posicionando na internet. Então, provavelmente, não todos, mas provavelmente algumas pessoas devem se posicionar e não estão se posicionando.
1: É isso aí. Isso que você falou faz todo sentido, cara. A mensagem ela é mais importante que o mensageiro. Porque assim, a mesma mensagem que você passa... O fulano que tá passando aqui do lado aqui do stand aqui, ele pode passar a mesma mensagem, só que de maneira diferente. E tá tudo bem. Esse é o jogo, né, cara? Mas uma coisa que eu, eu, eu acho que eu até falei na live que a gente fez lá. Hoje ainda, olha só que interessante. Hoje ainda, as empresas tal, o marketing digital, não sei o que, essa turma, eles acham que o agronegócio é um nicho. Pô, o agronegócio é massivo, cara. Existem uma infinidade de subnichos dentro do agronegócio que, cara, assim, tá para, tá... cara, tem muita coisa a ser descoberta. Porque a gente falou, nós estamos abrindo picada ainda, né? não, não tá aberta a estrada ainda, cara. Então tem muita coisa para ser feita e, e é uma oportunidade, porque assim tem gente que precisa daquelas informações que você muitas vezes tem, cara. Pô, Você trabalha numa empresa muito top, você estudou numa universidade muito top, entendeu? É, igual você, tem quantos mais, cara? Centenas de milhares, sei lá quantos milhares de pessoas que poderiam estar tá fazendo isso também, né? E no fim das contas, a gente tá, acaba devolvendo também, né? Para a sociedade aquilo tudo que foi investido em nós, né?
0: Com certeza, Paulo. E um questionamento que vem muito à cabeça das pessoas que não estão se posicionando e que querem se posicionar é: bom, mas eu vou falar de quê? Eu não sou bom em nada. Eles têm esse questionamento. E aí eu vou dar uma dica para eles, É possível que alguém não seja bom <risos> em alguma coisa. Cara. Exatamente. Primeiro ponto é, você não precisa ser o melhor do mundo em nada. Né? Você precisa saber levar alguém do ponto A ao ponto B. E você precisa saber mais do que aquela pessoa sobre aquele determinado assunto. Então, isso quer dizer que não tem ninguém que saiba menos que você de nenhum assunto, provavelmente tem. Então, se você tem um conhecimento básico, por exemplo, sobre defensivo, você pode ensinar estudantes, você pode ensinar profissionais no início do seu desenvolvimento profissional, porque como que você vai ensinar uma coisa muito complexa para quem não tem a base? Então, aí é um caminho. E você entender quais são as suas experiências de vida e profissionais, você entender também o que você gosta de fazer, o que você é bom, e aí você começa a misturar tudo isso, conectar com o seu propósito, encontrar uma forma única de falar, E quando você vê, você já é, por exemplo, uma referência em determinado assunto ou você já tem um público que você consegue gerar valor na vida deles e, consequentemente, esse jogo de gerar valor, quando você gera valor para os outros, as pessoas também geram valor para você. Sim, sem dúvida,
1: cara. E tem um ponto que, assim, parece que esse negócio, a métrica é quantas pessoas, né, e tal. Isso, cara, é uma métrica tão fria. Tem gente que tem um milhão de seguidor, mas, ao mesmo tempo, não impacta muito a vida de muita gente. E às vezes tem alguém ali que tem 200, 300 seguidores e impacta bastante a vida do outro, né? Essa é uma, é uma, uma relação meio esquizofrênica, sabe? <risos> de você dar valor para certas coisas que na verdade não são de fato valor, né? E eu acho que as pessoas elas ficam meio que com medinho, né? De, de fazer alguma coisa. Ah, mano, eu tenho pouco seguidor, ela tem isso aqui. E não é essa a parte mais importante, né? O mais importante é o que você faz para levar aquela pessoa, como você falou, do ponto A para ponto B, né, velho?
0: O Paulo, ilustrando isso que você trouxe, tem uma história muito legal que tinha um menino menino na, est- na praia, ele tava pegando algumas estrelas do mar que estavam ali na areia, que ve- veio com o mar e elas estavam morrendo ali. E ele pegava essas estrelas do mar e jogava de volta pro mar, e dançava e jogava essas estrelas de volta pro mar e tinham muitas estrelas do mar ali morrendo, né? Infinitas estrelas do mar. E aí um senhor lá de cima da montanha viu esse rapaz jogando as estrelas do mar no mar e achou meio estranho, porque tinha infinitas, o cara nunca ia conseguir jogar todas, né? E aí ele incomodado desceu da montanha, chegou pra esse menino que estava dançando, cantarolando e jogando as estrelas as estrelas do mar, de volta ao mar, falou: "Cara, por que que você tá fazendo isso? Você não vai resolver o problema das estrelas do mar. Olha quantas que tem aqui". E aí o, o rapaz, o garoto que tava cantarolando e jogando, falou assim: "Pode ser que eu não não faça diferença para todas as estrelas do mar. Mas para essa estrela do mar, eu fiz toda a diferença. E aí, no outro dia, o, o senhor tava lá com ele, jogando estrelas no mar, no mar. Então, é, não é sobre quantidade de seguidores, né? Mas se você conseguir impactar positivamente uma pessoa, já valeu a pena. Sim, sem dúvida, cara. E, e,
1: e olha só como isso, esse negócio retorna pra gente, né, velho? Ah, como que eu imaginaria, sei lá, seis anos atrás, criando um podcast que alguém, um dia, ia ouvir e falar, pô, eu também achei legal que esse cara tá falando, vou criar o meu, né? Quer dizer, da mesma maneira que vai, vai acontecer com você, Provavelmente já deve ter acontecido, a pessoa ter visto o que você tá fazendo, como você tá fazendo, e falar, pô, eu acho que eu quero fazer isso aí também, né? E aí, de repente, aquela mensagem que arde no coração dele tá lá passando pra outras pessoas. Eu acho que esse é o maior, a maior retribuição, né, cara, que a gente pode ter dentro de um trabalho como esse também, né?
0: Com certeza. Uma Paulo. das maiores, né? Com certeza. E assim, quando essa coisa acontece, que você trouxe um reconhecimento de um impacto positivo na vida de alguém, todo mundo já experimentou essa sensação. É um preenchimento, é uma sensação boa que a gente sente é até Abundância, difícil, de explicar. né? Cara? É abundância total, né, cara? E parece que a gente vai viciando nessa nessa (risos) sensação e e talvez o, o sentido da vida seja buscar isso aí sempre, né? Sim, sem dúvida. É o que preenche a gente,
1: cara. É isso aí. Mas, ó, você falou duas palavrinhas muito interessantes aí antes, que eu queria puxar. Eu falei assim, não, uma mentorada minha, né? E você lançou recentemente a sua comunidade, né? Acho que é uma mentoria e tal. Inclusive, é um nome muito bacana, né? Que é no fio do bigode, né? Não à toa. (risos) Mas conta pra gente, cara. O que é esse negócio? O que você
0: tá fazendo? Do que que se trata essa comunidade? Conta um pouco pra gente disso aí, viu? Durante esse tempo no agronegócio, eu pude conhecer vários profissionais. E uma coisa que me incomodava muito é ver aquele cara, o cara mala. Aquele cara sem caráter, sem princípios. Aquele cara prosperando vendendo, sendo reconhecido. E já aquela pessoa boa de bom coração, ela não conseguia prosperar, ela não conseguia avançar, ela era demitida, ela não conseguia vencer, ficava ali maçando o barro. E eu comecei a observar isso e falei, cara, é, as pessoas de bom coração, elas precisam estar em posições de liderança. E muitas vezes elas, elas acreditam naquela história que, cara, estuda o conhecimento técnico que você vai conseguir se posicionar onde você quer, que você vai conseguir ter sucesso. E muitas vezes eles têm bom conhecimento técnico, só que eles negligenciam uma outra parte do conhecimento muito importante para você ter sucesso profissional, que é a parte da comunicação educação, da construção de relacionamentos, negociação, estratégia. E tudo isso é importante pra caramba. Então, isso é um caminho das pedras para esses profissionais poderem se posicionar e parar de perder mercado com o picareta. O cara que é mentiroso, o cara que não tem caráter. E aí eu falei, cara, essas pessoas, elas precisam estar unidas Dentro de uma comunidade. Então nós temos um inimigo muito bem definido, que é o, o, picareta. o picareta. É o, o cara que é mentiroso, o cara que é, prejudica o produtor rural só para bater a meta dele. É o cara que, dentro de uma equipe, esse cara ele é um, uma pessoa que fala mal dos outros, é uma, uma pessoa que puxa o tapete do outro. Esse é o nosso inimigo. E como que a gente vai fazer com ele? A gente não vai conf- confrontá-lo diretamente. A gente vai se capacitar e vamos vencer ele no mercado. Vamos ter competências melhores que a dele. Então, essas pessoas precisam se unir. Então, por isso, a comunidade no fio do bigode. E no fio do bigode, por quê? Porque uma coisa que eu aprendi com meus antepassados é que não precisa assinar contrato. É no fio do bigode. Então é isso que a gente precisa no agro. Profissionais de caráter que é no fio do bigode que o produtor rural pode confiar e que se ele não sabe, ele fala não sei, mas que ele está comprometido com o bem comum. Ele está comprometido com o resultado do produtor rural. Ele está comprometido com ajudar quem precisa. E é por isso essa comunidade. Todos que têm essa mensagem no coração são bem-vindos. E tem também... E eu também trabalho com uma mentoria. É um grupo um pouco mais restrito, né? A mentoria agro de valor. E é onde nós fazemos esse trabalho de forma mais aplicada, de forma mais concentrada para potencializar os resultados. Legal, cara. Assim o que a gente fala, né? Uma coisa vai levando a outra, né, cara? Assim,
1: a gente percebe que tem uma uma necessidade, né, de gerar conteúdo, aí dentro daquele conteúdo nós vamos vendo que existe uma uma deficiência, né, em algumas questões, e aí de repente surge um um curso, uma mentoria e tudo mais, né? E o digital tem essa questão que você consegue escalar isso, né? E conversar com mais gente e encontrar muitas vezes pessoas que não são do seu círculo de amizade, mas que de repente pode se beneficiar do conteúdo, dentro de uma mentoria, de um curso, tudo mais, né, cara? E aí abre outras oportunidades, né? Assim... No seu caso, você está com um infoproduto que a gente chama, né? Mas é, como você falou da menina que vai criar o conteúdo do herbicida, de A a Z, ou coisa assim, pô, daqui a pouco tem uma empresa aí que enxerga potencial nela, ela vira uma empresária, né? Então, as coisas vão abrindo, né, cara? Vão, vão, vão sendo construídas. Eu acho que esse, esse é o, o grande legado que a gente vai deixar, né? Construir um negócio, construir uma ideia, né? Uma narrativa que vai beneficiar as pessoas, né?
0: Com certeza, Paulo. E Mas... Mais do que dinheiro, muito mais do que dinheiro, é você realmente impactar positivamente a vida das pessoas, né? Esse é o grande objetivo, né? Esse é o grande objetivo. E e nesse caminho aí, Paulo, a gente não sabe nem onde que vai dar, né? Então, pessoas de bom coração, unidas, trabalhando com um propósito em comum, dificilmente a gente sabe onde isso vai parar. Sim,
1: sim. É isso aí, cara. Pô, Augusto, o tempo passa rápido, né, cara? Que legal, cara, que a gente pôde se encontrar aqui na Grishow e trocar essa ideia. Desde quando a gente gravou lá a primeira vez... No seu, gravou não, né? Fez a live lá no seu canal lá. Eu passei a acompanhar ainda mais, né? Os seus conteúdos, já acompanhava e tal. E falei, pô, se você estiver lá na Grixão, você falou, não, vou lá, vou lá, vamos marcar e deu certo, que bom que deu certo, cara. Queria agradecer demais a sua participação aqui no AgroResenha. Tenho certeza que quem tá do outro lado entendeu a sua mensagem, né? A gente falou de várias coisas aqui. Falamos de conteúdo. Né, marketing digital, falando de agricultura sustentável e, no fim das contas, como unir tudo isso aí, né? No fim das contas, você deu uma aula aí de como achar um nicho e, e bater em cima dele, né, cara? Então, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você tem desenvolvido e muito sucesso aí na caminhada, velho.
0: Muito obrigado, Paulo. Tô muito feliz de estar aqui. É uma conversa muito boa, de muitas que nós teremos aí. Com acho que, certeza. possivelmente, nós podemos também construir projetos juntos. Acho que você se enquadra completamente naquela aquela raça de agrônomos que aquele agrônomo tem um coração... de ouro que realmente quer fazer o bem para a sociedade e pode contar comigo estou muito Show. feliz de estar aqui e o nosso trabalho realmente é trabalhar muito forte para desenvolver a agricultura sustentável no Brasil é, nós temos alguns inimigos e deixei eles claros aqui e nós temos alguns amigos e com os nossos amigos a gente vai estar tá muito é. forte junto para a gente avançar
1: esse que é o grande lance você botar junto quem quer quem pensa é, parecido e né e não para confrontar bater e tudo mais mas para mostrar a verdade né que é o que a gente precisa e cara conta para gente aí como que quem tá ouvindo a gente aqui agora, pode acompanhar seu trabalho.
0: Paulo, é, hoje eu posto mais conteúdo no Instagram, né? Augusto Silva T, arroba Augusto Silva T. Tem um canal no YouTube também, até tô devendo mais, é, mais vídeos lá, mas pelo Instagram dá pra gente comunicar bem.
1: Isso aí, muito bom, cara.
0: Agora vamos pro nosso glorioso quiz.
1: Vamos nessa, ou não? Vamos lá. <risos> Ó, oh, é muito simples, cara. Eu vou te fazer umas perguntinhas e responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Augusto Silva, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Minha música predileta. Hum, essa é meio difícil, mas vamos lá. É... Rise, de Eric Vedder. Ó,
1: oh, 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 é um
0: rockzinho, né, cara? Sim. Alguém tem. Ah, tá certo. E qual que é o lugar mais legal que você já visitou, meu? Cara, o lugar mais legal que eu visitei pode parecer um pouco patético, oh. mas é sítio do carroção na quarta série. Mas é. Tato aí. <risos> Da hora, da hora E conta pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha Cara, não tem muitas, mas dá pra fazer um omeletão ali Ó,
1: omeletão é é justo, pô É É justo, é justo E, cara, indica um livro aí pra gente que, de alguma maneira, impactou sua vida, que você pode compartilhar conosco aí, cara.
0: Walden, A Vida nos Bosques, Henry David Thoreau. Ó, bom, legal, legal.
1: Esse eu nunca li, não, hein? Depois eu vou pegar a dica e vou ler. Excelente livro. E conta pra mim, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
0: Cara, o melhor conselho que eu daria era, assim você vai ter uma sorte muito grande de, de construir uma família. Isso é a coisa mais importante do mundo.
1: Show. show Isso aí, sim. É isso aí que é o que, é o que faz a gente fazer, né, velho? Exatamente. <risos> muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Augusto aqui, tenho certeza que você viu o valor nele. Afinal, ele tá aqui até agora, né, conversando com a gente. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar de saber de tudo que nós conversamos. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, assine o Agroresenha nos principais agregadores de podcast Apple, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses aí, siga as nossas redes sociais lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter entre no nosso do no WhatsApp e no nosso canal Telegram o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra contato arroba, se você quiser mandar um oi aí mandar é, sugestão de convidados né? nós estamos aí sempre é, procurando gente boa pra estar aqui com a gente e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro é só colar em redeagrocast.com Pô, Augusto, bom demais, cara. Obrigado. Olha, e eu me despeço dos meus convidados, sempre com uma frase de muita sabedoria, meu amigo. Sabe qual que é, não? Qual que é? Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Aí sim. <risos> <risos> Boa. É isso, cara. E aí?